0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Por favor, yo te pido y les pido que ustedes sigan viviendo como, como vivía la iglesia de los hechos, específicamente en Hechos 7.48 que dice, Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Sigan poniendo esa fe en Dios y, y yo les pido que a manera de honra demos un aplauso a la fe y a la obediencia de Yesenia y de, y de Luis gracias no se cansen y qué locura qué locura conocerlos eh no se institucionalicen sigan siendo una iglesia salvaje como, como los animales estos salvajes que son bonitos por favor como leones sí y ahora sí empezamos este seminario de tres horas <risa> ¿De qué se ríen? ¿Es cierto? <risa> no, mira, vamos a reflexionar y quiero aprovechar este tiempo para reflexionar sobre las nuevas generaciones, cómo energizar eh, y, y nuestros ministerios. Más que nada, yo creo que voy a decir cosas que ustedes ya hacen, pero yo les voy a poner palabras para que tú puedas decir, ah, ok, esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero tiene una iglesia eh, vibrante, dinámica, emocionante, entonces, ánimo a seguirle por ahí. Yo voy a decir tres fundamentos, diez valores y cinco conexiones. Nada más 18 puntos, ¿sale? Este, entonces, quiero empezar con esto. Liderazgo de las nuevas generaciones. Voy a saltar algunas cosas. Ah, miren, aquí está mi esposa. No pudo estar acá, se la perdió. Pero les mando un saludo. Estuve ahí platicando con ella. Este, vamos a empezar con... ¿Qué dije? Tres fundamentos, ¿sí? ¿Me le das al siguiente, al siguiente? Ahí está. Jesús escogió adolescentes y jóvenes como discípulos para encomendarles una misión global y una misión muy trascendente. Mucho ojo. Jesús escogió adolescentes y jóvenes. ¿Por qué esta iglesia está creciendo tanto? Eh? Porque hay jóvenes trabajando, ¿verdad? En Mateo 17:24, que habla sobre el impuesto del, del templo, dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, estos son los, los este, judíos, eh, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Y aquí es un detalle, solo los mayores de 20 años pagaban este impuesto del templo que está, está establecido en Éxodo 30, 14. Dice, todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Entonces, el impuesto aquí solo lo pagaba Pedro y Jesús. ¿Qué significa? Que todos los demás tenían menos de 20 años. ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante trabajar con nuevas generaciones? ¿O por qué es importante siempre tener el radar en el radar a las nuevas generaciones? ¿Por qué? Porque, número uno, las nuevas generaciones representan una oportunidad demográfica. ¿Qué significa esto? En Latinoamérica, el 24% del total de la población son adolescentes y jóvenes. Un cuarto de la población latina son adolescentes y jóvenes. Y representan la mayoría de la población mundial, con 2.6 billones de seres humanos, entonces ¿por qué las nuevas generaciones nos interesan? Bueno Jesús escogió adolescentes y jóvenes, son una oportunidad demográfica pero también son una oportunidad de influencia, los jóvenes y los adolescentes están en un momento de la vida donde toman las decisiones más importantes de su vida, ¿cierto? Entonces están construyendo su identidad espiritual, su identidad sexual, su, su vocación, sus gustos, etcétera, etcétera. Las multinacionales, Coca-Cola, este, los coches, etcétera, entienden muy bien este principio de influencia y ellos dirigen su publicidad y su marketing a las nuevas generaciones, que la iglesia no lo entienda, bueno, eso es otra cuestión, ¿verdad? Pero ahorita… De nuevo, estoy reconociendo prácticas que ustedes ya hacen, yo veía un video de un campamento y todos ahí con, con playeras de colores, que yo, yo quiero ser de la tribu está el parche con, con Jesus, ¿verdad? Que creo que, que creo que es la que dirige mi hermano. Y luego vi por ahí la tribu del agua, del fuego, el, los Sagitario, Géminis, Escorpión, ¿eh? <risa> las multinacionales entienden esto y le apuestan a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones representan una oportunidad de cambio social, los jóvenes siempre fueron la fuerza del cambio, los jóvenes hoy son los que deciden las elecciones, Ay, tenemos gobiernos de izquierda en México y acá, ¿Quién cree, ¿Quiénes creen que inclinaron la balanza hacia la izquierda? Los jóvenes, ¿cierto? Son los que deciden ahora los gobiernos y las elecciones y son los propulsores de movimientos sociales importantes. Llámese, por ejemplo, ahorita la ideología de género, la cuestión del aborto, etcétera. Bueno, el joven está buscando abanderar causas. Y si el diablo, en, en, en su astucia usa un paño multicolor para decir, ¡ay, libertad sexual! Porque la libertad se oye bonito, ¿no? Se oye bonito libertad. Entonces, los jóvenes que no tengan causas, llámese la causa de Jesús, causas sociales, ir a la cárcel, dar dignidad a las personas, etcétera Entonces, van a abanderar causas que el mundo les proponga. ¿Estamos? Entonces, ¿qué necesitamos para aprovechar estas Oportunidades, bueno, número uno, líderes que respondan al llamado yo aquí veo a muchos, sí, ya lo tenemos, pero igual esta iglesia yo 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 este pronostico no profetizo, pronostico que va a crecer mucho, ¿verdad? Porque porque los líderes están respondiendo al llamado y mientras más voluntarios tenemos más capacidad de recibir más gente y más gente y más gente. Algún dato dijeron en algún momento creo que que, que speaker Andrés speaker que tu iglesia puede recibir a siete personas a razón de un voluntario Entonces si aquí habemos 100, pues 700, ¿verdad? O sea, no, no sé cuántos voluntarios hay, pero esa es, es más o menos la escala ¿Qué más necesitamos para aprovechar estas oportunidades? Que toda la iglesia abrace el potencial de la pastoral juvenil Que todos estemos en ese canal de decir, hoy oportunidad demográfica De cambio social, de influencia, abrazamos la pastoral juvenil ¿Qué más necesitamos, líderes, que se capaciten y movilizar a los jóvenes a ser la iglesia de hoy? Y eso fue solo la introducción. Vamos con tres fundamentos. Tres fundamentos. El primer fundamento: para, para principios, verdades bíblicas fundamentales que deben dar dirección a nuestra iglesia. Esto tómalo en cuenta para tus tribus y para toda esa cuestión El primer fundamento es la creatividad Dios es creativo ¿sí? En Génesis 1.26 hagamos al, al ser humano nuestra imagen y semejanza Y nosotros somos una expresión de la creatividad del creador En, en Joel 2.28 después dice Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños y visiones los jóvenes Sueños los ancianos y visiones los jóvenes entonces el diseño humano es, una es un fuerte testimonio de creatividad Entonces no so nuestras iglesias, nuestros ministerios pueden y deben ser creativos ¿Por qué? Número uno, pues porque Dios es creativo sí. Dios es creativo Número dos, porque Dios nos da libertad creativa De inventarnos los colores, los estilos, las formas, los lugares, etcétera ¿Por qué debemos ser creativos? Porque tenemos imaginación A mí, si algo me choca Son iglesias que aceptan paradigmas y modelos heredados De los ochentas, de los noventas, etcétera, Y llegan y los agarran para su iglesia Y sin ninguna mínima pizca de imaginación que le agregan este, Lo hacen igualito como copia de papel carbón entonces tenemos imaginación, incluyamos esto en, en nuestros ministerios con creatividad ¿Y por qué más? ¿Por qué otra cosa debemos de ser creativos? Porque vivimos en una sociedad de cambio constante ¿A cuántas iglesias y a cuántos ministerios la pandemia los puso a temblar? No sabemos qué hacer, no tenemos imaginación, ¿Cierto? Y lo único constante en esta sociedad ahora es el cambio. Nunca antes en la historia ha habido tantas disrupciones tan profundas en periodos tan cortos de tiempo. Ahora las modas no duran nada, ¿cierto? Antes las modas a lo mejor duraban pues una temporada, ahora duran horas, minutos, ¿cierto? Entonces, hay una ley sobre esta cuestión de la creatividad y es esta. El ministerio juvenil o la pastoral juvenil debe liderar a toda la iglesia, a todo Love Revolution, a descubrir y expresar la creatividad que Dios nos regaló. ¿Estamos? Es emocionante esta ley de decir todo el ministerio juvenil debe liderar a toda la iglesia a descubrir y expresar esa creatividad que Dios nos regaló. El segundo fundamento después de la creatividad es Autenticidad, la autenticidad En 2 Corintios 6.11 Pablo les escribe a los corintios y dice Les hemos hablado con toda franqueza y les hemos abierto de par en par Nuestro corazón, cuando hay líderes auténticos al frente Cuando hay líderes auténticos al frente la cosa es magnética ¿Sí? Sobre todo con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones tienen como un radar, como un olfato que detecta la hipocresía, ¿sí? Que detecta lo que no es genuino, o sea, pastores que se hermanos y, y, y cambian el tono de voz, ¿no? Entonces, la autenticidad es fundamental para dar un testimonio genuino de lo que es el cristianismo. Fíjate esta frase que me gusta mucho. La, la anterior, ¿no, no, ¿no había una frasecita antes? No, bueno, entonces la ley, bueno, te leo la frase. Una vida habla mucho más fuerte que las palabras y hay que ganarse el derecho de ser oídos. Para ganarnos eh, el derecho de ser oídos, para que haya autenticidad en nuestros ministerios, ya sea que estés en una tribu, en el ministerio infantil, los preadolescentes, adolescentes, donde sea… En los, en los anfitriones, no, no sé qué otras áreas hay aquí, pero para que haya autenticidad en tu área, en tu departamento debemos de re recuperar una sana antropología bíblica, ¿qué significa eso? una sana percepción del ser humano visto a través de los ojos de la Biblia, no somos superhéroes, no somos perfectos, y esa imagen se perpetró por muchos tiempos, ¿no? Que el que se paraba aquí a predicar no tenía ningún pecado, hasta casi flotaba, ¿no? Y si plantaba dos, tres iglesias ya era apóstol, cinco, arcángel, siete, querubín, este, y, y ahí nos vamos, ¿no? No somos superhéroes, tenemos errores, tenemos fallas, no limpiemos la escritura, la escritura está llena de personas que, que la regaron, ¿sí?, Abraham y Sara este, y lo que Abraham se acuesta con la, con la sirvienta Y tenemos la primer familia ahí ensamblada ¿Cierto? Y a veces queremos justificar situaciones que no son justificables Entonces con, confiemos en que lo auténtico tiene poder Que esta iglesia, que tu ministerio no deje de ser auténtico jamás Jamás, eso no te lo puedes permitir porque es una ley Mira, aquí está enseguida la ley de la autenticidad Okay, ahí está, los líderes auténticos atraen la, la atención a Jesús más que a sí mismos La autenticidad atrae la atención más a Jesús que a ti mismo No te esfuerces tanto por atraer a las personas a ti Hacemos discípulos de Jesús, no hacemos discípulos de Duf. Somos cristianos, ¿sí? recuerda siempre eso La tercera, tercer fundamento, el tercer fundamento es que la iglesia o tu ministerio debe ser un santuario, santuario. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando la iglesia se te empieza a ser pesada, y difícil, no estás haciendo esta ley de santuario. Porque el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Y como humanos tendemos a complicarnos, ¿no? De, de hecho, yo estudié el ministerio en Estados Unidos y allá es algo bueno, pero a la vez muy malo. Para todo hacen fórmulas, ¿no? O sea, este... Bueno, y si la persona entra con el pie izquierdo, hagamos una fórmula y sale un manual y luego vamos a capacitar a todos los voluntarios. Este este es el manual si la persona entra con el pie izquierdo. Este, cosas bien irrelevantes, ¿cierto? O sea, si sí hay cosas que necesitan manuales y métodos, pero no compliquemos el ministerio de más. ¿Por qué? Porque el yugo de Jesús, su dirección es fácil y su carga es ligera. La iglesia debe ser disfrutable y no debe ser sufrible. ¿Sí? Cuando dejes de disfrutar el ministerio, pausa, pausa y repiensa qué es lo que está pasando. Entonces, hemos trabajado eh, mucho el ángulo de la verdad. Por, por ejemplo, aquí estaba leyendo, vengan a mí todos, que usted, todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, deben de encontrar descanso en la iglesia. Y, y, y nuestras iglesias, por ejemplo, esta del bar, existen porque durante décadas personas llegaron a la iglesia y en lugar de encontrar descanso, encontraron juicio. ¿Sí? Juicio, 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 y terminaron odiando a Dios, a la iglesia y todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Entonces tenemos que empezar a reivindicar esa imagen. De la iglesia y ese principio de santuario Hemos trabajado mucho el ángulo de la verdad y de las reglas Tenemos institutos, defensores de la verdad, apologetas, etcétera, etcétera Y de las reglas, pero no hemos trabajado tanto el ángulo de la gracia Y déjame darte tres tips Solo verdad sin relación genera rechazo Verdad sin relación igual a rechazo y yo veo que ustedes trabajan mucho el ángulo de la relación, ¿verdad? Jamás dejen de ser relacionales. Solo reglas sin relación igual a rebelión. Fíjate el primero, verdad sin relación, rechazo. Reglas sin relación igual a rebelión. Y por último, disciplina sin relación es igual a resentimiento. Entonces, vivimos en una época emocionante, ¿sí? Porque hay personas que rechazaron el evangelio, que se rebelaron a Dios y que tienen resentimiento hacia la iglesia y es nuestra oportunidad para darles relación, relación, relación y santuario. ¿Sí? Qué emocionante, ¿no? Entonces, una atmósfera de gracia, una atmósfera de gracia. Y la ley de, de este principio de santuario es que el ministerio juvenil sano provee un lugar seguro para las nuevas generaciones. Y me paso a, lo, a, a los valores, porfis. Ahí está. Valores, 10 valores. Estos los voy a decir más rápido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿40 nos quedan? Órale. Ah, entonces me voy más lento. Ajá. <risa> Los valores, de nuevo, son pautas y son eh, criterios que internalizamos en nuestras iglesias, en nuestros ministerios y que, y que son pautas culturales, comportamientos. ¿sí? Entonces, voy a darte cinco valores estratégicos y cinco valores espirituales para tomar en cuenta para las nuevas generaciones, pero en realidad es para toda la iglesia. El primer valor es el humor facilita el ministerio. Eficaz y nosotros decimos En nuestra iglesia ya en Elemental No te tomes tan en serio Nosotros ni, o sea, no ponemos Ahí muchos títulos ni nada, ¿por qué? Porque luego no lo creemos ¿Verdad? Entonces No te tomes tan en serio El humor facilita el ministerio Eficaz, ahora no todos tienen que ser Estando peros, no todos tienen que ser falcón ¿Verdad? Porque él da risa Nomás de verlo y ya Este pero tú puedes usar el humor que, que tú tienes, ¿verdad? Tenemos amigos que tienen humor negro, humor agrio, humor de todos, ¿no? Y es muy bueno usar el humor, utiliza también tus luchas, sé vulnerable. El valor número nueve, los jóvenes ya están listos para el servicio ahora mismo. Hay que dejarlos utilizar su creatividad y hay que formarlos por medio del servicio. ¿Cuántas iglesias dicen no? Tienes que hacer primero el prebautismal, bautizarte, el posbautismal, el instituto, la maestría y el doctorado para poder abrir la puerta y, y dar la bienvenida. <risa> los jóvenes están listos para servir ya. El número 8: no hay una sola manera efectiva de llevar a cabo el ministerio. No hay una sola manera efectiva. Tú puedes tomar lo mejor de todos los mejores. Y arma tu propio paquete, ¿verdad? O sea, no hay una sola forma. Y a mí me gustaría decir, no hay un solo lugar. Ojo, aquí les digo, nosotros hacemos una iglesia en un bar. Yo aquí vi muchos lugares donde se puede hacer comunidad. Este lugar de las hamburguesas, el lugar de, de, de las alitas, el, el Johnny Wings, que digo yo, yo quiero quedarme a vivir. Entonces, adapta las estrategias y no te quedes estático, la iglesia es un movimiento, no un monumento. Y muchas veces nos enamoramos tanto de, 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 lo, de los lugares y, y de lo estático que luego eso nos trunca la capacidad de cambio. Entonces, anímate a hacer cambios, anímate a hacer cambios. Número siete, y este me encanta, es mi favorito, las personas son más importantes que los programas. Dios nos llamó a personas, no a eventos Nuestra labor se trata de personas, no de eventos Dios nos llamó a ser discípulos ¿sí? Los eventos son el medio para conectar y para enseñar Ustedes lo hacen de manera espectacular, perfecta ¿eh? Pero pongan las personas por encima de los eventos, de los programas Fíjate lo que dice Doc Fields, creo que está la frase ahí los programas no, se, no desarrollan relaciones, son las personas las que lo hacen. ¿Sí? Los programas en sí no desarrollan relaciones, las personas son las que desarrollan relaciones. Número seis, hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas correctamente. Mucho ojo, estos son cinco valores estratégicos. Utiliza el humor, pon a servir a los jóvenes en cuanto puedas. Este, este, este cuate de un año, el Emilio, en cuanto ya, órale, vámonos. <risa> Otro, no hay una sola manera efectiva de usar, de llevar a cabo el ministerio, utiliza la imaginación. Otro, las personas son más importantes que los programas, estratégicamente enfócate en las personas. Y este último, hacer lo correcto, es más importante que hacer las cosas correctamente, anímate a fracasar, pero fracasa con integridad. ¿Sí? Hay mucha diferencia. Anímate a fracasar, pero hazlo con integridad, porque muchas veces fracasamos por los motivos incorrectos. ¿Sí? Ahora, cinco valores espirituales. El viaje de la fe toma su tiempo. El viaje de la fe toma su tiempo para cada quien. Y yo vengo de una iglesia donde era, uy, estamos preocupados porque este cuate ya hizo el prebautismal y todavía sigue fumando. Estamos alarmados, ya tiene tres meses de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos formulistas, ¿verdad? No, para los dos años, es que mira, mira, un ejemplo, Pedro tenía tres años con Jesús y al último minuto van a arrestar a Jesús y Pedro saca la, el, este, el machete y flax, ¿verdad? O sea, le, le vuela la oreja. Y Jesús cansado tres años, ¿no? De decir, ya, Pedro, no no soporto tus arranques, cuate. ¿sí? Y Jesús agarra la oreja y dice, oh, ¿y otra vez a pegar oreja. Pa. Entonces, ¿cuánto toma el viaje de, de la fe para, para Pedro? Tomó un tiempo diferente que para Juan. Yo, yo me imagino que Juan la agarró de volada, ¿verdad? Y, y luego Tomás todavía resucita a Jesús y dice, a ver, si, neta, neta, si ¿sí eres tú, este, a ver, déjame, déjame tocarte las llagas. Ver para creer. Y, 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 y digo yo, híjuela o sea. Bueno, ahí tenemos ejemplos de que el viaje de la fe para cada quien toma su tiempo. Ten paciencia y recuerda que el Espíritu Santo hace su parte. El Espíritu Santo es el que convence a las personas y el que va haciendo, dando la maduración. Tú, encárgate de predicarles, de aconsejarlos, de guiarlos, pero el Espíritu Santo hace su parte. Cuatro, el silencio y la soledad son esenciales para poder experimentar a Dios. ¿Qué significa esto? Que debemos de pro, pro, eh, promover y participar en disciplinas espirituales. No todo el ministerio de jóvenes se trata de atracción y diversión, eso tiene su parte, pero también debemos de enseñarlos a que… Aburrirse está bien, ¿verdad? De eso hablo en mi, en mi libro, ¿no? Es la generación que no puede estar aburrida y todos los ministerios juveniles estamos ahí batallando y compitiendo. Ahora, ¿qué hacemos? Este, vamos a ponerles fuego aquí, este, vamos, a, vamos a prender en fuego a un cuate que se aviente de un edificio, este, y así, ¿no? No, también necesitamos enseñar las disciplinas espirituales, ¿sí? Y hay disciplinas de abstinencia y disciplinas de participación. ¿Cuáles son las disciplinas de participación? Pues estudiar juntos la palabra, adorar juntos, eh, celebrar juntos, la comunidad, el servicio, ir juntos a la cárcel. Tenemos una cosa espectacular cuando tienes un ministerio que te deja entrar a la, a la cárcel rápido, llévatelos a los adolescentes a la cárcel y déjalos ahí por un rato, ¿verdad? O sea, terapia de shock le llaman, ¿no? Déjalos de ahí un ratito y ya que salgan, no, sí mamá, qué rica tu comida <risa> Y di disciplinas de abstinencia, también hay que participar en esto, es sole la soledad, el silencio, el ayuno Yo le agregaría el ayuno de celular, el ayuno de dopamina digital, el ayuno de redes sociales La sencillez, la castidad, la discreción, bueno la castidad es uno de los grandes retos o gran, un, un, un desafío practicar esta disciplina de abstinencia en estos tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivimos con jóvenes que están siendo hipersexualizados, bombardeados con contenido sexual día y noche, ¿verdad? En los anuncios de las papitas, en el anuncio de los cacahuates, en lo que sea, ahí salen cuestiones sexuales. Tercer, te, tercer punto, o, o el valor tres, el crecimiento espiritual es espiritual, no es matemático Cada quien es único Y cada quien tiene su forma de conectar con Dios Esto te puede servir mucho en las tribus, ¿verdad? O sea, a mí se me enseñó Tienes que orar hincado y a cierta hora, no 5 de la mañana este, Y orar 30 minutos, leer cinco capítulos de la Biblia Bueno, pues yo nada más he podido levantarme dos veces A las 5 de la mañana en toda mi vida, ¿verdad? yo conecto con Dios de otra forma, ¿verdad? entonces el crecimiento espiritual es espiritual, no pongamos fórmulas matemáticas a eso, valor 2, conocer a Dios es más importante, ¿qué dice? que enseñar de Él, es un valor importantísimo, de los espirituales este es el que me gusta más y es con el que más batallo, ¿verdad? este… Conocer a Dios es más importante que enseñar de Él Muchos podemos caer en esta trampa Podemos empezar en ese ritmito ¿no? De Enseñar de Dios sin estar con Dios Entonces si diriges una tribu y lo que sea Sí, prepara tu clase, estudia y lo que sea Pero pasa tiempo con Dios, conoce a Dios Porque si no, luego eh, dice un amigo rapero Empiezas a circular en el ministerio de manera ilegal ¿Verdad? Se te venció la licencia y, y, y tú ministrando y, y das de algo que no tienes, ¿no? Entonces es muy peligroso. No te seques, no te quemes. Acuérdate la parábola de las vírgenes, de, de, de las lámparas de aceite, que tu lámpara no se vacíe de aceite. Y si ves que se está vaciando y necesitas rellenarla, hey, Luis, yes, time out, este, se me está vaciando acá el rollo, este, necesito volver, volver a llenar estamos Y número uno, Dios es quien está en control, no tú Nosotros no estamos en control, Dios está en control Nosotros somos solo una herramienta Y el Espíritu Santo hace el trabajo que nosotros no podemos hacer Descansa en eso, descansa en eso Y por último, tres habilidades, tres, cinco conexiones, ¿verdad? Sí Cinco habilidades para conectar con las nuevas generaciones que son obligatorias y tú vas a reconocer las que tu iglesia ya está haciendo, ¿no? Para, para tener un ministerio eficaz, dinámico, en, en el contexto que, que tengas, ¿no? La primera es ayudar a las nuevas generaciones a conectar con el diseño de Dios. Un ministerio integral se conecta con las cinco áreas de la realidad del desarrollo adolescente y joven, esas cinco realidades de desarrollo son el desarrollo físico, el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, el desarrollo social y el desarrollo espiritual, toma en cuenta las cinco, ¿sí? hay iglesias, hay muchas iglesias que se enfocan nada más en el desarrollo espiritual ¿sí? y está bien pero no nada más esa área está, por ejemplo, un área, una, una, un ministerio que se enfoca nada más en desarrollar el área espiritual y deja fuera el área intelectual, va a tener jóvenes que se las van a ver negras en cuanto entren a, a la universidad, ¿verdad? o y a una universidad donde tengan un profesor de izquierda y, y que les, les suelte dos, tres este, dilemas ahí filosóficos y ellos dicen, plup, este no pues Génesis 1.26, este. apologética del siglo XXI, desarrollemos también su área intelectual y luego si hay iglesias o ministerios que nos enfocaríamos mucho en desarrollar el área espiritual y dejar el área emocional fuera, ¿sí? no enseñas a las personas a sujetar sus emociones adiós o no tomas en cuenta toda esta área psicológica emocional los sentimientos etcétera no entonces luego de nuevo tienes a personas que están pasando por una crisis emocional y que, y qué hacen verdad no es que yo creo que dios me va a ayudar en esto y, y no pasa no O sea o no se sana el enfermo o se muere la persona lo que sea y entra en una crisis ¿qué? emocional porque nunca trabajamos el área emocional con ellos ¿Se entiende este punto? Bueno, pasamos al segundo Conectar con las necesidades fundamentales de las nuevas generaciones Ahora, la primera era conectar con el diseño de Dios Que es el, la realidad de su desarrollo Se están desarrollando físicamente, intelectualmente, emocionalmente Espiritualmente y socialmente Pero también hay necesidades fundamentales que hay necesidades que no cambian a pesar de la evolución tecnológica. ¿sí? Ellos necesitan ganar un sentido de identidad, ganar autonomía, porque están en transición hacia la adultez, me refiero a los adolescentes y a los jóvenes, y necesitan relaciones significativas. ¿sí? La iglesia necesita llenar ese vacío a lo mejor relacional, porque ahora hay muchas casas monoparentales, y que tenemos muchos jóvenes que no tienen una figura paterna Y ahí es donde la iglesia debe de proveer padres ¿verdad? De hecho, así está estipulado en la, en, en la Biblia, en Hechos La palabra mentor es una palabra muy nueva Porque no existía, porque antes la iglesia se encargaba Si había una deficiencia en la familia La iglesia se encargaba de suplir esa deficiencia relacional con las personas Ah, Tenemos una viuda, la iglesia se encarga Tenemos un huérfano, la iglesia se encarga Tenemos una familia monoparental, la iglesia provee una figura paterna o materna Un tío, una tía, etcétera ¿Sí? Interesarte en la vida de los jóvenes es el prerequisito para trabajar con ellos Así de simple La tercera conexión, necesitamos conectar con el contexto cultural con el contexto cultural, necesitamos involucrarnos en la cultura de las nuevas generaciones, aunque no nos gusten los este, mentados coreanos, estos que parecen de porcelana, necesitamos interesarnos en eso y en el anime y en el TikTok y en, y en todas esas cuestiones que a mí se me hacen ahora ridículas, como a mis papás se les hacía ridículo lo del rock, verdad? pues ni modo, o lo de los tatuajes y toda esa cuestión. El contexto cultural, ya hay un ejemplo de Pablo en Atenas, ¿se acuerdan? Que Pablo dice, ay yo me hice romano con los romanos, me hice griego con los griegos a fin de ganarlos. De hecho, muchos cristianos se alarmarían en saber que en su Biblia hay poemas seculares. O sea, Pablo usaba poemas seculares y citaba fuentes seculares. Y hoy una, uno cita una fuente secular, ay Dios, este el espíritu religioso, cuidado. Entonces el contexto cultural y fíjate esta, esta frase de, de John Stott, un teólogo, está buenísima, y yo creo que esta, esta es muy clave para Love Revolution, para esta iglesia, que dice nuestras defensas culturales pueden impedirnos oír el trueno de la palabra de Dios y dejarnos con los ecos reconfortantes de nuestros propios prejuicios, culturales. Nuestras defensas culturales pueden impedirnos oír el trueno de la palabra de Dios ¿Qué te estoy diciendo? Que hay cristianos subculturales que están tan blindados Que ya ni escuchan lo que Dios está haciendo Y ellos prefieren quedarse en la zona muy cómoda de sus prejuicios culturales Ay, es que está tatuado, es que está rapado, es que tiene, está mechudo Ay, tiene el pantalón muy aguado, tiene el pantalón muy apretado Bueno, pues nada, les gusta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bajen esas defensas culturales y yo sé que van a decir, pues ya las bajamos, ni tenemos, ¿verdad? <risa> cuarto y quinto para ya terminar, cuarto Necesitamos conectar con el calendario, necesitamos conectar con el calendario, hay que predicar eh, de lo que está aconteciendo y nosotros nos hemos metido en unas broncas por, 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 por hacer este principio, esta conexión, porque pues en junio es el mes del orgullo, junio o julio, ya no me acuerdo, junio, es el mes del orgullo y en México pues hasta el camión está de arco iris, te tomas el agua y tiene una etiqueta de arco iris y paletas y todo. ¿sabes? Dices tú, ay, el, el diluvio. <risa> este, entonces, pues se nos ocurre hacer una serie del LGBT, ¿no? Y pues nos hemos metido en una gran bronca, pero gracias a Dios conectamos con el calendario, ¿verdad? Y hay, y hay que agarrar al toro por los cuernos y hay que predicar. Eh, so, sobre los argumentos que nosotros tenemos contra la ideología de género desde el púlpito o desde enfrente. Y había un teólogo que decía, el cristiano debe tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra, ¿verdad? Ahora, pues el cristiano con la Biblia en una mano y con el, tele, con el iPhone, en el teléfono en la otra, ¿verdad? Para saber qué es lo que está pasando. Necesitamos estar conectados con los eventos actuales y conectar con los problemas y con las crisis y con las cuestiones de hoy, no de hace 20 años. Te platico algo bien, bien rápido. Cuando nosotros tomamos un ministerio de jóvenes en Las Vegas, tomamos el ministerio y como a los 15 días se legalizó el uso de la marihuana recreativa. Entonces, de la noche a la mañana salieron un montón de tiendas de, de, de marihuana, pero estas tiendas parecían Apple Store, o sea, una cosa tan bonita que hasta yo quería… Este. Entonces mi esposa y yo íbamos a, a un McDonald's o algo así en una plaza y en esas plazas pues había estas tienditas y tú veías a los chavos entrar así, uff, o sea, como que iban a comprar un iPhone y luego salían con una bolsita, este de así muy mona como si fuera de esas de prada así pero llena de marihuana y ellos iban así pero encantados no entonces eh, estoy hablando de, de, de conectar con el calendario entonces decía, decía yo me puse a platicar con Ivete Y con algunos papás de la iglesia y decía bueno cómo le hacemos para conectar con estos eventos y conectar con estas con este contexto cultural está está, está cañón no o sea qué hacemos? nos ponemos de alarmistas, les damos estrategias, ¿qué les predicamos? No, pues vámonos a la fácil, prediquemos salmos, ¿no? ¿no? O sea, eso implica una gran labor intelectual, implica una gran labor intelectual, o sea, ¿quién quiere predicar de ideología de género? No es popular, no está padre, no está padre y lo tienes que hacer con mucho amor, pero con mucha verdad también. Entonces, conectar con el calendario, por último, conectar con las prioridades de Dios ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Que modelemos la, la, la verdad bíblica con fidelidad La verdad bíblica con fidelidad Porque Jesús definió ya el qué Entonces ese qué vamos a llevarlo en un vehículo Que se llama el cómo El cómo no nos lo dijo Él nos dijo qué Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, A que obedezcan punto ese es el que como lo hagan si quieren hacerlo de cabeza ahí en el Johnny Wings en el parque en donde sea verdad o sea sentados todos así viendo por enfrente o mejor todos vemos para atrás o en círculo en cuadro no sé cómo sea pero las prioridades de Dios es hacer discípulos es ser una iglesia misional usar los dones de todos Y una iglesia misional, con esto termino y, y yo quiero que, que lo lleves en tu corazón Por mucho tiempo las iglesias hemos tomado una postura misionera Estoy hablando de la misión, ¿no? la misión es vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen Eso, eso es la misión y nuestra postura misionera o misiológica ha sido adoptar un ángulo atraccional, ¿verdad?, hacer nuestros programas atractivos. Nada de antibíblico en eso, ni nada de malo. De hecho, la iglesia, de hecho, será muy atractiva para la comunidad en general. Y eso ya lo tienen, ya lo tenemos. Pero yo les propongo algo más también, adoptar, aunado a ser atractivos y seguir siendo muy atractivos, o sea, una iglesia pegajosa, una iglesia magnética, ser encarnacionales. Y ser encarnacionales resume todas estas conexiones Todos estos valores, todos estos fundamentos que te platiqué ¿Y qué significa la encarnación? Es ese evento donde Dios, el Dios del universo Decide encar encarnarse y meterse en nuestra realidad En un contacto profundo y bien, bien cercano ¿Para qué? Para abrazarnos, para entendernos en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende todas nuestras dificultades, ¿cierto? Y ese mismo acto, esa misma inspiración, yo quisiera que tú la llevaras en tu corazón. ¿Cómo puedo ser más encarnacional? Y ojo, ser encarnacional, para que no se malentienda, no es ir y hacer eventos que se parecen a la reunión de domingo, solo que con un llamado evangelístico, ¿no? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? Y eso no es ser encarnacional, encarnacional es entrar en contacto bien cercano y bien, bien profundo con tu cultura, con tu contexto, llámese tus vecinos, tus colegas de trabajo, tus compañeros con quien te cortas la barba, etcétera, etcétera, etcétera. Cierra tus ojos y oramos Dios. Muchas gracias por Love Revolution, gracias porque… Esta es una joya Señor en el cuerpo de Cristo y tú los estás usando eh, con, con Luis y con Yesenia al frente Señor los estás usando para la salvación de muchos Para la gloria de tu nombre Señor y también para la reivindicación de tu iglesia Señor, yo te pido que como dicen en Isaías tú condenes Toda palabra que se levante en contra de ellos, Señor, y que el espíritu de religiosidad no prospere en contra de esta iglesia, sino que tu Espíritu Santo y la creatividad y el poder y la verdad y el amor y la gracia de tu Espíritu Santo los acompañe y los guíe en cada actividad y que los guíe en cada emprendimiento y en cada justicia social y en cada programa, Señor, y en cada campamento en cosa que ellos hagan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por plantarlos aquí, Señor, para el bien de la iglesia de Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, y dale un aplauso a Dios si él te habló esta noche. Dios
1: te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, gracias. gracias. Duf, le damos un aplauso a Dios por la vida. Duf. Antes de que te vayas y y hacerte dos preguntas, sí. No, pero creo que fue un tiempo. ¿Cuántos disfrutamos este tiempo? Creo que siempre podemos ser más enseñables. Y quiero que nos recomiendes tu libro, háblenos un poco acerca de él. Bueno, lo, va a estar aquí en Colombia, el libro de duff ya lo, lo comenté, pero ¿de qué habla para todos los que están ahí conectaditos? ¿Puedes cargarlo en internet? ¿Cómo, cómo es la cuestión? Muy bien,
0: sí, el libro se llama En Redes y habla de esta fenomenología de las redes sociales, ¿no? Cómo estamos cada, cada vez desarrollando más adicción, eh, la cuestión de la hipersexualización, la hiperestimulación y la hiperconectividad, esas tres cosas, que si, si no somos muy astutos, si no somos muy intencionales, nos van a llevar ahí hacer adictos y, y estar ahí todos estimulados todo el tiempo.
1: Yo tengo una frase súper mega contra ¿Qué? hiperarchi. Ah, claro. eh, cuéntanos un poquito acerca de eso, de esas tres cositas que mencionaste, de la hipersexualización. Lo hablaste en Medellín, bueno, muchos de los que están aquí fueron a, a la ciudad de Medellín, pero de pronto eh, en medio de ese libro hablas acerca de eso, entonces que nos puedas compartir.
0: Bueno, la hipersexualización es este esta condición, esta cosmovisión pornográfica del mundo, ¿no? Hoy tú tienes más fácil acceso a pornografía que ir por un vaso de agua a la cocina. ¿no? Entonces, en ese desafío viven nuestros, nuestros adolescentes, pero también los adultos, ¿verdad? O sea, lo enfoco, pero todos sabemos que, que, que batallamos todos con esa cuestión. La hiperestimulación es que las redes están diseñadas para ser enganchantes, para ser atractivas. Cada vez pasamos más tiempo en redes sociales. La media mundial es nueve horas al día solo para entretenimiento. Entonces es mucho tiempo, que significa que estamos perdiendo el control de nuestro, de nuestro uso. Y la otra que era la hiperconectividad. La hiperconectividad nos convierte más en robots y menos en humanos, ¿no? Entonces los sociólogos, los psicólogos dicen que vivimos en una era donde la gente se siente más sola, aunque tienes 5.000 likes y 20.000 amigos y, y toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el arte de lo relacional. Entonces, de esas, esas tres cuest cuestiones.
1: Muy bien, una vez más, un aplauso para Duff. Gracias, gracias, Duf. Dios los bendiga.
0: Familia, gracias por quedarte hasta el
1: final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.